0: 接下来说第八十七回的后半段，又要做比较要紧的转折。宝玉去看惜春和妙玉下棋，这个小说是多线进行的。宝玉到惜春这儿，一听见有人说话，不是园子里面的人，一看是惜春和妙玉两个人在下围棋。妙玉是一个带发修行的尼姑。在小说里面是比较特殊的一个人，两个人下棋比较专注，没有察觉到宝玉进来。宝玉在旁边情不自禁哈哈一笑，把两个人都吓了一跳。惜春说：“你这是怎么说？进来也不言语，这么是醋霞唬人？你多早晚进来的？”宝玉说：“我头里就进来了，看着你们两个争这个犄角。”说着。一面与妙玉施礼，一面又笑问道：“妙公轻易不出禅关，今日何缘下凡一走？”他称妙玉为“妙公”，何缘下凡？下凡两个字从宝玉嘴里说出来，就是捧妙玉了，形容他出尘就像神仙一样，出了龙翠庵就是下凡。妙玉听了，忽然把脸一红，也不答言，低了头自看那棋。宝玉自觉造次，连忙陪笑说：“倒是出家人比不得我们在家的俗人，头一件心是静的，静则灵，灵则慧。”宝玉没有说完，只见妙玉微微的把眼一抬，看了宝玉一眼，复又低下头去。那脸上的颜色渐渐的红晕起来，看到这样的描写，好多人就说妙玉对宝玉动了情。接下来两个人别了惜春，离了了风轩，弯弯曲曲的走进潇湘馆，忽然听到叮咚之声。你看铺排的非常妙，前边讲黛玉看琴谱，写了一个曲子，一首歌词。就把他放下来停着，然后说这一段下棋，现在再引过去讲黛玉弹琴。妙玉说：“哪里的琴声？”宝玉说：“想必是林妹妹那里抚琴呢。”妙玉说：“原来他也会这个，怎么素日不听见提起？”宝玉就把黛玉的事儿说了一遍。说要去看他，妙玉说：“从古只有听琴，再没有看琴的。”妙玉也非常怪的一个人，也有很高妙的道理。宝玉说：“我原说我是个俗人。”两个人说着话呢，就走至潇湘馆外，在山子时坐着静听，甚觉音调亲切。你看。场景非常美，秋天在园子里面走过树林，在石头上坐下来听那叮叮咚咚的古琴。黛玉吟这首歌也是骚体，跟《离骚》很近，非常古雅，是当时黛玉的心境。只听得低吟道：“风萧萧兮秋气深。”一来就把时序写出来了。美人千里兮独沉吟，说的是他自己离开家乡，远在千里之外吟诵。望故乡兮何处？前边不是说了吗？他想家。这个地方又说：以栏杆兮涕沾襟，想家想的伤心掉泪。秋天的傍晚。月亮出来了，歇了一会儿，听得又吟道：“山迢迢兮水长，照轩窗兮明月光；耿耿不寐兮，银河渺茫。罗山怯怯兮，风露凉。”想想那画面，黛玉本来就是罗山怯怯，秋天的时候，这么一个病美人儿。在窗子前面，月光照进来，他耿耿不寐，看天上的银河，看天上的星星，有一种凄凉的韵味。歇了一些，妙玉说：“刚才亲自韵是第一跌，如今阳自韵是第二跌了，咱们再听。”妙玉是行家，他听了这个琴声，越来越往上翻高，里边又吟道。子之遭兮不自由，与之欲兮无烦忧。之子与我兮心焉相投，思古人兮彼无尤。本来这首歌它是回答宝钗的，宝钗说把它当做知音。这时候，宝钗已经知道他要嫁给宝玉了。他写这封信可能有几个动机。一个的确是满腹的烦闷，他也没办法向别人说。众姐妹里面，只有黛玉可以了解他。两个人都是外来的亲戚，他可以跟他说。再者，也可能他心中有愧疚，明明知道黛玉和宝玉之间的感情，他还是答应了嫁给宝玉。所以，读者常常在这种地方批评宝钗，说他把宝玉抢走了。但是回头想想，贾母、王夫人一起向薛姨妈提亲了。那时候婚嫁是父母之命、媒妁之言，奉了父母之命，女孩子既不能说我不要嫁他，也不要说我要嫁他，都不能说。她比较含蓄，不太表露。因为黛玉和宝玉两小无猜，她有所顾忌。既然大人做主了。在某方面来说，宝钗只好顺水推舟，所以说她答应嫁给宝玉之后，心里恐怕也有负担，所以写信给黛玉诉苦。而黛玉呢，还一厢情愿的把宝钗当做自己的知己，所以他写了“知子与我兮，心焉相投”。实际上，那个听琴的人才是知音。我们不觉得黛玉是唱给宝钗听的，在无意间，其实是唱给宝玉听的。妙玉说：“这又是一拍，何忧思之深也？”宝玉说：“我虽然不懂得，但听他音调，也觉得过悲了。”里头又调了一回弦，妙玉说：“君弦太高了。”与无毅力，只怕不配呢。妙玉懂琴，这个琴声越来越高亢，调子越调越高。这时候里边又吟道：“人生思事兮，如清晨；天上人间兮，感素音。感素音兮，不可辍。素心如何？天上月。”人生在世，像清晨一样到处漂浮，天上人间，无论在哪里，都是前定的姻缘。妙玉听着，忽然失色说：“如何忽作变指之声？音韵可列金石矣，只是太过。”忽然调了琴弦，正议论的时候，只听得军弦“嘣”的一声断了。于是妙玉走了。宝玉满腹疑团，归到怡红院中，琴弦断了。一方面是说黛玉的大限快到了，一方面是妙玉本人也马上走火入魔，他的厄运也来了。白天听琴，军弦断了，妙玉心中是无限狐疑，因为勾动了妙玉的沉思。她晚上打坐的时候。各种妄想就通通来了，还听到房上两只猫叫春，各种邪念，各种东西出现在眼前。妙玉又忽然想起宝玉说下凡，想自己是不是守不住了？他妄念一生，一阵的心跳耳热，开始走火入魔。什么一会儿有许多王孙公子要求娶她。又有一些媒婆扯扯拽拽的扶他上车，一会儿又有盗贼劫他，持刀执棍的逼他，总之各种妄念都来了。我们来看看妙玉第五回的判词，妙玉也是十二金钗之一，她虽然是一个次要角色，可是她在整个《红楼梦》架构里面也有重要的地位。判词说的是：“气质美如兰。”才华富比仙，天生成孤僻，人皆罕。他这个人非常孤僻，你倒是淡肉食腥膻，是绮罗俗宴。却不知太高人意度，过节是同闲。修行的人自视太高，也不为世人所容。可叹这。青灯古殿人将老，辜负了红粉朱楼春色阑。到头来，依旧是风尘肮脏违心愿。好一似无瑕白玉遭泥陷，又何须王孙公子叹无缘？他最后的下场是被盗贼劫了去，命运老早已经注定了。妙玉过不了关，另外一个惜春呢？有一天，惜春听到这个事情，他丫头彩屏说：“妙玉师傅中了邪了，嚷着说强盗来抢他了，他如今还没有好。”姑娘，你说这不是奇事吗？惜春听了默然无语。惜春也是十二金钗之一，她在《红楼梦》里边占的篇幅也不多，也算是一个次要角色。他个性非常奇特，一举一动、一言一行，都显现出他老早就看穿了这个世界和红尘，最后也解脱的最彻底。他说的“大造本无方，云何是应住？既从空中来，应向空中去。”意思是说，这个大千世界本来就是红尘假象，不值得留念的。你还到哪里去呢？来的时候空空的，走的时候也应该空无一物。在佛家来说，这个“空”字就说明了一切。在惜春看来，一切都是空的，世间都是一些幻象、幻觉。我们再来看一下第五回里惜春的判词：“虚花物。将那三春看破，桃红柳绿。”待如何？把这韶华打灭，觅那清淡天河。说什么天上妖桃盛，云中杏蕊多。到头来，谁把秋挨过？不管桃也好，杏也好，没有人可以熬得过秋天。没有一样东西是永久不变的。则看那白杨村里人屋咽。清风林下鬼银蛾，是说有的人一下就死掉了。更兼着连天衰草遮坟墓，这的是昨贫今富人劳碌，春荣秋谢花折磨。似这般生官死劫谁能躲？文说道西方宝树换婆娑，上接着长生果。从惜春的判词来看，他老早就看出了修行是他的道路，是他一生的命运。这一回里面牵涉到惜春、妙玉、宝玉、黛玉、宝钗，写他们个人的处境、个人的命运、个人的道路都不一样。